0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce jeudi 16 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet pour le live. Et au cours de cette émission, le journal, les sports et focus sur l'économie mondiale. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le président américain Joe Biden a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping pour la première fois depuis un an pour des entretiens susceptibles d'atténuer les frictions entre les deux superpuissances. Biden et Xi ont discuté de Taïwan, de la mer de Chine méridionale, de la guerre entre Israël et le Hamas, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la Corée du Nord et des droits de l'homme. Les deux dirigeants sont arrivés mardi à San Francisco où ils ont tenu leur réunion en marge du sommet de coopération économique euh, Asie Pacifique. On écoute euh, Joe Biden.
3: We know each other for a long time. We haven't always agreed, which would not surprise anyone. But our meetings have always been candid, straightforward, and useful. We have to ensure that competition does not veer into conflict. We also have a responsibility to our people to work together when we see it in our interest to do so. And a critical global challenges we face, from climate change to counter narcotics to
0: les sanctions commerciales punitives imposées par la Chine aux exportations australiennes pourraient être levées à temps pour. Noël. Pékin a imposé des sanctions d'une valeur de 20, millions de 20 milliards de dollars sur les produits australiens au plus fort des tensions diplomatiques en 2020. Des sanctions d'une valeur de 2 milliards de dollars continuent sur certaines exportations, notamment la langouste et le bœuf. Le, le ministre du commerce australien Don Farrell a rencontré son homologue chinois Wang Wentao en Chine. Le sénateur Farrell s'est dit convaincu que les problèmes commerciaux seront bientôt résolus. Le gouvernement travailliste en Australie a présenté une loi d'urgence après que des migrants ont été libérés après une décision historique de la haute cour la semaine dernière qui avait jugé que la détention pour une durée indéterminée est illégale. Ce jugement annule une décision vieille de 20 ans dans le cas d'un Rohingya de Myanmar qui risquait d'être détenu à vie parce qu'aucun pays ne voulait le réinstaller en raison d'une condamnation pénale pour abus sexuels sur des enfants. La ministre australienne de l'Intérieur Claire O'Neill a déclaré que les nouvelles lois imposeraient des conditions très strictes aux personnes libérées. Ils
4: incluent la capacité du Commonwealth d'imposer des bracelets de surveillance aux personnes qui ont été libérées de détention. Ils incluent le pouvoir du Commonwealth d'imposer des couvre-feux très stricts aux personnes qui ont été libérées de détention. Ce sont deux de plusieurs nouvelles conditions.
0: Andrew Giles, le ministre de l'immigration, a aussi réagi. Bien qu'il soit important que
3: nous envoientons cette législation comme priorité, d'autres safeguards sont en Community protection remains a fundamental priority. And the measures included in this bill are fundamental for providing the legislative framework to support this outcome.
0: Et du côté de l'opposition fédérale, la sénatrice Jacinta Price a déclaré. Que, son, que la coalition était prête à soutenir les nouvelles lois du gouvernement concernant les détenus récemment libérés, à condition qu'il y ait une transparence totale à leur sujet. Jacinta Price a déclaré sur Channel 9 que la sécurité de la communauté passe avant
2: tout. important. Uh, answers provided yesterday during question time as to visa conditions of some of those 83 who were released, uh, nor do we know uh, what number of them were rapists, pedophiles uh, or murderers. There's a whole lot of detail there that uh, the government has to be upfront with us and with the Australian people on
0: Israël affirme que ses troupes ont trouvé un centre de commandement opérationnel et les actifs appartenant aux militants du Hamas dans le plus grand hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, dans la ville est devenue la principale cible des forces israéliennes qui affirment que les opérations des combattants du Hamas se trouvent dans des tunnels situés en dessous du bâtiment, ce que le Hamas dément. Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les soldats qui sont entrés dans l'hôpital hier mercredi, après l'avoir encerclé pendant des jours, avaient trouvé des armes, du matériel de combat et du matériel technologique et poursuivaient leurs recherches.
4: IDF troops continue a targeted operation at this time inside Shifa Hospital. We entered into this operation last night. Shifa is a place we knew from intelligence that had terrorist infrastructure, and since then we have deepened the operation. We found inside the hospital weapons, intelligence materials, military technology and military equipment. Additionally, an operational headquarters was located with Hamas communications means and military technology.
0: Le directeur général de l'OMS Tedros Gebreyesus, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève que les patients et le personnel doivent être protégés même si les hôpitaux étaient utilisés à des fins militaires.
2: Hospitals are not battlegrounds. We are extremely worried for the safety of staff and patients. Protecting them is paramount. Le W.H.O. Has lost contact Al-Shifa. Al
0: Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths, a appelé les parties belligérantes à autoriser davantage d'aide à Gaza et à permettre aux travailleurs humanitaires et aux Palestiniens de se déplacer plus librement dans
5: l'enclave. So an occasion on which so much attention is being paid to the requirements of international humanitarian law,
1: otherwise called the rules of war. One of them is to allow people to go where they decide to go. They will decide where they're safe. They will decide when they want to move and not move.
0: En Australie à nouveau, le leader parlementaire et ministre des Relations Industrielles, Tony Burke, a critiqué le chef de l'opposition fédérale, Peter Dutton, pour son comportement lors du « Question Time » au Parlement hier. Peter Dutton a demandé au Premier ministre, Anthony Albanese, de ne pas se rendre au sommet de la PEC à San Francisco tant qu'il n'aura pas assuré aux Juifs australiens qu'ils seraient en sécurité dans la communauté. Tony Buck a accusé le chef de l'opposition de tenter de transformer l'antisémitisme en arme pour son propre gain politique.
3: What we saw yesterday was the leader of the opposition, Peter Dutton, seeing antisemitism. Witnessing anti-Semitism and viewing it as a political opportunity to make to score points, I found that breathtaking in the level of offence that that caused. Uh, he said nothing of Islamophobia, and we have all forms of bigotry in Australia uh, at the moment.
0: La ministre de l'Infrastructure, Catherine King, a annoncé que le gouvernement fédéral va supprimer 50 projets d'infrastructures à haut risque dans toute l'Australie. Madame King affirme que l'examen a formulé 15 recommandations que le gouvernement a toutes acceptées ou acceptées en principe. Elle a imputé la responsabilité des coupes dans les infrastructures à la coalition, accusant l'ancien gouvernement de trop s'engager dans des projets
4: it is clear uh, that the previous government deliberately set about announcing projects that did not have enough funding and they knew could not be delivered. It can only be described, frankly, as
2: economic vandalism.
0: L'Université de Technologie du Queensland a annoncé son intention d'ouvrir l'année prochaine la première faculté australienne dédiée au savoir autochtone avec des étudiants qui commenceront en 2025. Chelsea Watego, professeur en santé autochtone a déclaré sur SBS NITV que la nouvelle faculté représente un énorme changement dans l'enseignement supérieur.
4: For the il part there's been an embedding of indigenous knowledge and perspectives to solve us as the problem. Et um, and this new faculty sees a whole range of possibilities for indigenous knowledges and the application of indigenous knowledges for um all of our futures. And that's really exciting to be taking people on that journey to see us not as as problems but as possibilities.
0: Et voilà, fin du journal de ce 16 novembre. Et voilà, extrait de Ding Ding Dong, interprété par Rita Mitsuko. 13h12 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le live du jeudi 16 novembre. journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis à Turin, les Masters entre les 8 meilleurs joueurs de la saison. Et Alcaraz a battu Rublev le Russe, 7-5, 6-2 et remporte son premier match en Masters. Medvedev, quant à lui, s'est imposé contre Zverev, 7-6, 6-4 et le Russe est le premier qualifié de ce Masters. Il prend la tête du groupe rouge et est assuré de voir les demi-finales. Mardi, Siner, l'Italien, a battu Novak Djokovic, 7-5, 6-7, 7-6, la première défaite du Serbe. Depuis sa défaite à Wimbledon par Alcaraz, le Joker avait gagné tous ses matchs depuis, y compris l'US Open. Olga Rune, quant à lui, remporte sa première victoire dans ce Masters après l'abandon de Tsitsipas, le grec. Cette victoire relance le Danois dans la course à la qualification dans ce groupe vert. Tsitsipas, blessé, a été remplacé par Urkacz, le polonais. On passe au foot. Les Socceroos affirment que l'équipe est déterminée à atteindre la Coupe du Monde en arrivant en tête des groupes de qualification asiatique. La campagne de l'équipe débute ce jeudi à Melbourne avec un match contre le Bangladesh suivi par la Palestine et le Liban. Alors qu'un nombre accru de places de qualification directes en provenance d'Asie, passant de 4 à 8, laisse une plus grande marge d'erreur. Le défenseur Australien Aziz Beich euh, ne veut pas voir les Socceroos compter sur leur destin.
5: top Obviously, you know, we went through the
0: et puis l'attaquant Koussini Yangi jouera pour la première fois. Il est fier de rejoindre un nombre croissant de joueurs d'origine africaine pour faire partie des Socceroos.
2: Je pense que c'est quelque chose que je regarde
3: très sérieusement. Et je sais que quand j'étais enfant, il n'y avait pas beaucoup de joueurs d'Afrique qui sont venus sur les Socceroos. Mais l'autre il y a eu plus et plus. Et, vous savez, des joueurs comme Aylan Mobile et Thomas Danger players that have played really well for the Socceroos and been part of the squad numerous times and they're boys that I know and boys that I grew up watching and, and you know once I saw them come through is kind of like motivating seeing them play and uh, you know when you see someone come from where you come from uh, make it you think why not why can't
0: I do that. Adelaide United a confirmé le transfert de Nestori Iran-Kunda, 17 ans, au Bayern de Munich pour un montant record de 5,7 millions de dollars. L'ailier sera autorisé à rester avec le club sud-australien pour le reste de la saison 2023-2024, rejoignant les champions d'Europe à partir de juillet prochain. Iran-Kunda s'est montré très prometteur dans sa carrière avec Adelaide United et les jeunes équipes nationales australienne, marquant trois buts lors de la récente Coupe d'Asie des moins de 17 ans en Thaïlande. Il est le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la E-League. On l'écoute. Ils sont heureux
1: aussi. Nous sommes tous trainés ensemble pour essayer d'acheter le même objectif. C'est tout le monde's rêve de jouer en top de l'Europe. C'est génial. J'ai travaillé très hard pour obtenir cette opportunité. Ils sont heureux pour moi
0: foot toujours la Ligue des Championnes féminines. Les Lyonnaises, huit fois vainqueurs de l'épreuve, ont écrasé les Tchèques de Slavia Prague 9 à 0. Hier, l'Ajax Amsterdam a créé la surprise en battant le Paris Saint-Germain chez les dames 2 à 0. Le Paris FC s'est incliné face aux Suédoises du BK Aken, 2 buts à 1. Chez les messieurs, le match Israël-Suisse s'est soldé par un nul un partout en match de qualification pour l'Euro de 2024. Et puis en match amical, la Belgique a battu la Serbie 1 à 0 et foot toujours avec la course à cette Coupe du monde de 2026 qui a commencé hier en zone Afrique les 54 pays du continent moins l'érythrée forfait vont se disputer les 9 ou 10 tickets pour le premier mondial à 48 équipes. Il y avait 4 matchs hier. La Guinée équatoriale a battu la Namibie 1 à 0. Le Rwanda et le Zimbabwe ont fait match nul 0-0. La RDC Congo a battu la Mauritanie 2 à 0. L'Ethiopie et le Sierra Leone ont fait match nul 0-0. Olivier Pron nous explique cette course en zone Afrique.
1: Et elle va
6: être longue, cette course très longue. Grand entrecoupée des Cannes 2023. <rire> Calmez-vous, tout va bien aller. Cannes 2023 dès janvier oui. prochain. Et puis celle de 2025, mmh. et au milieu de tout ça, 53 pays en liste, 10 journées de compétition, 9 groupes pour 9 tickets directs pour les états unis le Mexique et le Canada. Il va falloir voyager en 2026. Ouais. Deux fois plus de tickets donc que d'habitude. Forcément, ce Mondial fou sera le premier, je vous le rappelle, à 48 équipes. Et la suite, Olivier, c'est beaucoup de matchs dans les prochains donc, jours, notamment de euh, jeudi. Algérie, Égypte, Nigeria notamment, entre en piste. Comme le Gabon qui accueillera le Kenya à Franceville. Problème ah, Le Gabon ne sera pas le Gabon s'il n'y avait pas les problèmes les Panthères évolueront sans plusieurs de leurs cadres. Deux d'entre
0: eux ayant été exclus ce mardi pour indiscipline. En gros, ils ont fait la fête avant l'heure à Libreville. Et puis le football français a célébré les 50 ans de son modèle de formation à Clairefontaine. C'était mardi. Antoine Grenier, RFI.
4: 600 invités et toutes les générations représentées. Les pionniers de l'INF à Vichy, puis ceux de Clairefontaine et dans la foule des personnalités marquantes, en avant scène, Kylian Mbappé, qui même s'il revient régulièrement avec les Bleus, reste un gamin de Clairefontaine.
6: On est arrivé avec une passion, on a commencé à avoir une structure, à avoir des entraînements tous les jours, à vraiment être individualisé dans notre travail. C'est notre premier passage en dehors de la maison et c'est sûr que pour moi, personnellement, c'est des souvenirs que je garderai toute ma vie. Quoi.
4: Autre génération, Thierry Henry, champion du monde 98 et d'Europe en 2000, l'actuel sélectionneur des espoirs pour qui Claire Fontaine aura été la base de tout.
2: Si on ne m'avait pas préparé pour pouvoir entendre le genre de discours que j'ai pu avoir après avec, euh, avec M. Jacquet, bien sûr tu trouves dans une situation où tu es un peu plus armé pour pouvoir comprendre certaines choses.
4: Claire Fontaine qui, 50 ans après sa création, a ouvert ses portes à une branche féminine de préformation pour des joueuses de 14 et 15 ans. Une évolution logique, estime Laura Georges, l'ancienne internationale tricolore.
2: À la base, on avait nos centres de formation dirigés par la Fédération. Nous, rénavant, on va faire de la pré donc les filles vont venir beaucoup plus jeunes, 13-15 ans. Pour aller gagner des titres, eh bien, il va falloir être patient. Mais il faut savoir qu'il y a un travail de l'ombre et là, il faut être patient.
4: La patience, vertu cardinale d'une institution déjà
0: cinquantenaire. Et puis la nouvelle que André Ayou a signé avec l'OM, précision de Christophe Direnzian pour... RFI.
1: André Ayou, il a signé au Havre jusqu'à la fin de la saison. Il était présenté au Stade Océane hier, avant le match contre Monaco. L'international ghanéen, prix Marc Viviafoe, 2015, âgé de 33 ans, n'avait plus de club cet été. Depuis cet été et son départ de Nottingham Forest, s'installer en Normandie, est un choix mûrement réfléchi, assure-t-il
5: j'avais les opportunités dans différents endroits, etc. En Ligue 1 ou même à l'étranger, surtout en début de Mercato. Je voulais prendre le temps de, de bien analyser la situation, de bien analyser ce que moi je voulais, ce que je recherchais. Il y avait une chose que je savais, c'est que je voulais quand même rentrer en France. Et avec les opportunités que j'avais en France, bon, il faut dire si c'est si pas l'OM, j'allais pas regarder beaucoup d'endroits, quoi. Et euh, le projet d'ici, l'ambition, le coach... Euh, Franchement, m'a vraiment poussé à prendre cette décision. Ça fait un bon moment qu'on discute. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte.
0: Rudi Garcia, ancien entraîneur de Marseille et de Lyon, a été limogé par Naples mardi. Baptiste, le Duc... RFI.
2: Il était sur un fil depuis un mois. Il est finalement remercié après 16 petits matchs. C'est court, mais ils sont nombreux à avoir trouvé le temps long devant le Napoli version Rudy Garcia depuis le début de saison. Son président Aurelio De Laurenti s'était visiblement de cela. Le jeu napolitain n'enchante pas, pourtant les Azzurri sont quatrième de Serie A et toujours en course pour voir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais les résultats sont en dents trois défaites en douze journées de championnat, la dernière ce week-end à domicile face au modeste Impoli, indigne d'un champion d'Italie en titre. Rudy Garcia fait donc les frais d'un collectif qui tâtonne et de cadres bien moins flamboyants que la saison dernière. Se pose maintenant la question du successeur de l'ex-coach de l'Olympique de Marseille, Walter Mazzari, qui a déjà entraîné Naples de 2009 à 2013, dirigera l'équipe jusqu'à la fin de saison seulement. Un contrat à court terme, puisqu'il se murmure que la saison prochaine, De Laurentiis aimerait confier son équipe à un autre ancien de l'OM, Igor Tudor.
0: On passe au rugby avec Antoine Dupont, qui va participer au JO de Paris de 2024. Et il va intégrer le rugby à cette explication. Eric Mamrut
1: pour... RFI. Le rugby à 7 tricolores ne pouvait rêver plus belle tête d'affiche. Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France et meilleur joueur du monde 2021. Après plusieurs mois de tractations avec la Fédération française et son club du Stade Toulousain, il a décidé de relever ce défi, s'adapter à un rugby très éloigné de celui qu'il connaît depuis toujours. Car le rugby à 7 n'est pas un rugby à 15 en miniature. Pratiqué sur un terrain identique, il requiert déjà une excellente condition physique, vu le nombre moindre de joueurs présents. Plus sur match de 14 minutes peuvent d'ailleurs se jouer dans une même journée. Outre cette gestion physique, Antoine Dupont devra s'adapter à des tactiques très différentes, se fondre dans un collectif bien rodé et trouver la complicité indispensable dans le rugby à 7 avec ses partenaires. Pour cela, le joueur de 27 ans participera à deux épreuves du circuit mondial en février et mars prochain à Vancouver et à Los Angeles, avec pour conséquence l'impossibilité pour lui de participer au traditionnel tournoi des 6 nations. En revanche, le demi de mêlée continuera à jouer à 15 avec son club du Stade Toulousain jusqu'à la fin de la saison en championnat et en Coupe d'Europe. Un sacré exercice de va-et-vient mais les Jeux en valent bien la chandelle. Enfin, le basket
0: avec euh, la NBA et la nouvelle défaite des Spurs de Wemban Yama comme nous l'explique Olivier Pron pour
6: RFI. Et les malheurs qui se poursuivent pour Victor Wemba, Nyama, sixième défaite de rang pour le jeune français avec les Spurs, écrasé à Oklahoma City il y a quelques heures, 123-87, 8 points seulement mais 14 rebonds pour le grand espoir du basket français. Et puis un autre français, un petit peu plus tard, Rudy Gobert, a lui été étranglé carrément par l'ailier fort des Warriors de Golden State, Draymond Green, qui a été ensuite exclu. Euh, C'était lors d'une bagarre en début de match entre Minnesota et Golden State, victoire des Timberwolves,
0: 104-101. Un mot de cricket pour signaler que l'Inde est en finale de la Coupe du Monde et l'Australie jouera ce jeudi en demi-finale contre l'Afrique du Sud pour une place en finale. Pat Cummings, le capitaine des Australiens, est sûr que l'expérience va compter ce soir. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Continue l'émission avec euh, épisode 125 de Europe of Voice avec euh, le thème l'Ukraine et la Moldavie en route vers l'Union Européenne. Et vous allez retrouver dans quelques instants Christophe Mallet et R Nathanael Bloch.
5: Europa Voice, numéro 125, et comme à l'habitude, je suis avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael Salut Christophe. 125, ça commence à faire. Hein, tout est venu d'une idée. Comme ça, on a discuté euh, si on parlait d'Europe. Euh, voilà, 125 épisodes après, on parle euh, toujours de l'Europe, euh, toujours au cœur de l'actualité. Et cette fois-ci, euh, l'Union européenne qui, eh bien, décide d'engager euh, les discussions avec euh, deux pays euh, quant à la à l'intégration de ces deux pays au sein de l'Union européenne. Alors, on est loin de l'intégration euh, des pays, mais on parle de l'Ukraine et de la Moldavie. C'est important parce que ça fait un petit moment qu'on en parlait euh, du fait que bah, est-ce que est-ce que il y aura une procédure. À accéléré pour l'Ukraine, bah, il semble que, euh, en tout cas, il y a une procédure accélérée qui peut, qui peut, qui peut se profiler à la fois pour l'Ukraine mais aussi pour le de la Moldavie.
3: La Commission européenne, Christophe, a en fait donné un avis favorable euh, pour l'ouverture des négociations avec et donc la, la, la demande d'adhésion de, de l'Ukraine et de la Moldavie. Et donc effectivement, il euh, y a quelque chose de, de plus rapide qui semble être plus rapide que pour les précédentes. Euh, à euh, Mais il faut le, le préciser aussi, c'est un avis favorable, mais qui maintenant doit être approuvé euh, par les 27 à l'occasion du prochain sommet qui et se tiendra. Là,
5: et c'est là où ça risque d'être difficile, parce que vous allez nous le dire, faut ben, il faut qu'il y ait l'unanimité. Exactement, les 14 et 15 décembre prochains, ce, ce sommet se
3: tiendra évidemment à, à Bruxelles. Euh, donc, effectivement, j'allais dire, la première partie euh, du processus a semblé être très rapide, accélérée, euh, euh, Rappelons-le, hein, pour nos auditeurs d'Europa Voice, en juin 2022, l'Union européenne avait accordé à l'Ukraine le statut de candidat. À ce moment-là, c'était un geste qui était extrêmement euh, symbolique, parce que c'était quelques mois après le début de l'invasion russe. Euh, et d'ailleurs, elle avait fait euh, l'Union européenne pour l'Ukraine, mais elle avait fait aussi euh, pour la Moldavie voisine à cette époque-là. Et puis effectivement, entre, entre ce statut de candidat et, euh, et cet cette avis favorable pour l'ouverture des négociations... Euh, c'est allé très vite il y a eu un peu plus d'un an Mais maintenant il va falloir cette unanimité Et surtout euh, c'est pas gagné Parce que des pays qui sont comme ça dans l'antichambre De l'intégration à l'Union Européenne Il y en a euh, tout un paquet Mais une fois qu'on est Christophe dans cette antichambre euh, Il peut se passer encore euh, beaucoup de choses et, et juste pour donner un, un petit ordre d'idée Dans les années euh, 2000 on a eu un élargissement extrêmement important de l'Union Européenne. On a eu Chypre, on a eu Malte, on a eu tout un paquet de pays euh, d'Europe de l'Est, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie,
5: euh, la Pologne. Puis il y avait des candidats, la euh, Turquie euh, aussi euh, qui, euh, était, qui, euh, était qui était candidate, qui pose une autre question. Mais voilà,
3: ça, ça pose une... Mais il y, avait, il y avait tout un paquet de pays qui sont entrés dans l'Union Européenne. Et puis après cette série d'adhésions, il y a eu une espèce euh, d'arrêt, parce qu'il y a toujours cette question qu'on traite souvent d'Europa Voice entre l'intégration, meilleure intégration, une, un meilleur approfondissement et un élargissement. Et donc là, en ce moment, à l'heure où on se parle, on enregistre, il y a tout un, 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 un paquet de pays qui attendent euh, toujours, euh, qui ont le statut de, de candidat mais qui ne sont pas encore membres de l'Union Européenne. Et puis, il y a des adhésions et des discussions, j'allais dire, comme vous l'avez mentionné, qui sont stoppées. C'est le cas notamment de la Turquie. Donc effectivement, on peut attendre de, cette, de ce sommet euh, euh, des, euh, des 27 une, une réponse favorable, quoique il y a encore la position de la, de la Hongrie, mais ça ne veut pas dire que c'est fait.
5: Ouais, loin de là. Euh, si on s'attarde juste un petit peu sur la, la question de la Moldavie, parce que l'Ukraine, on en a énormément parlé. Euh, la Moldavie, c'est un pays qui est qui est à côté, qui est dans la région, qui est, mais qui est aussi impacté par cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, puisqu'il y a énormément de tensions également avec la Biélorussie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut aussi tendre un peu la main peut-être à la Moldavie en se disant, bon, vous êtes inclus dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans la problématique et peut-être on vous met un petit peu la, le, le pied à l'étrier de ce côté-là aussi en même temps que l'Ukraine
3: la question Moldave, Christophe, elle est intimement liée euh, à la question euh, ukrainienne. Et la candidature de la Moldavie, elle est liée aussi à la candidature ukrainienne et elle est liée aussi à la menace russe qui pèse sur euh, la Moldavie. Euh, donc c'est vraiment, j'allais dire, sous le même parapluie que l'Union européenne a fait ce geste tendu à la fois pour l'Ukraine et pour la Moldavie. Parce que si, encore une fois, il y a pour ces pays de l'Est qui sont des pays tampons, il y a deux choix. C'est soit d'être ingéré sous influence de, du voisin russe. Et on avait parlé d'ailleurs de, 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 dans, dans, dans certains pays limitrophes de la Russie de cette ingérence de plus en plus présente, de moins en moins cachée. Donc c'est soit aller du côté euh, russe, soit rejoindre le bloc de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que l'Union européenne avait à la fois symboliquement accordé ce statut de, de candidat à l'Ukraine, mais aussi à la Moldavie voisine.
5: D'accord. Et pour l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire si l'Ukraine entre donc dans, dans, dans ce statut de candidat par rapport à, aux relations avec euh, l'OTAN, par rapport aux relations avec euh, les États-Unis Est-ce euh, que ça, est-ce que ça, bon, ça va pas mettre un coup d'arrêt, mais est-ce que euh, d'un seul coup, du fait que euh, l'Union européenne s'intéresse à ces à ces pays-là, euh, peut changer également le, le, euh, la donne du côté américain
3: D'abord, avant de répondre à cette question, il faut signaler que euh, encore une fois, c'est c'est
5: pas gagné. Euh, non, non, loin de là, mais même, même si on parle juste de, de la demande d'adhésion de, de, cette, de, cette, de, cette, de cette entrée dans ce club de demande d'adhésion Est-ce que ça change quelque chose par rapport aux Américains ou pas Et à l'OTAN ou pas
3: bah, Ça change dans le sens où, où l'Ukraine ferait partie d'un ensemble géopolitique euh, ami Ou en tout cas euh, qui a une, une entente euh, euh, forte et des coopérations euh, avec en l'occurrence l'OTAN et l'Union Européenne. Donc ça permettrait aussi, euh, par exemple, aux Américains d'avoir de manière différente des bases avancées sur certains euh, territoires ukrainiens si euh, l'Ukraine faisait partie de l'Union Européenne. Après, ça, ça, ça tendrait encore un peu plus, certainement, les relations à la fois entre l'OTAN, la Russie et l'Union Européenne et la Russie, parce que la Russie, évidemment, verrait ça, euh, avec un, un point de, fin, verrait ça comme une provocation euh, d'avoir de, de, euh, de plus en plus de pays qui, qui feraient euh, partie intégrante de, de l'Union européenne. Donc, euh, euh, j'allais dire, c'est un jeu dont on n'a pas encore tout, euh, tout le, toutes les règles et dont on ne on connaît pas encore toutes les, toutes les conséquences. Mais en tout cas, ça va dans le, dire, dans le bon sens en termes de coopération avec l'OTAN que l'Ukraine fasse partie, euh, ou en tout cas euh, soit maintenant euh, officiellement euh, candidate pour intégrer l'Union Européenne, au même titre, encore une fois, que la Moldavie. Et puis euh, Ursula von der Leyen, Christophe, ne l'oublions pas, a aussi euh, fait un geste, enfin fait des gestes même pour à la fois la Géorgie et la Bosnie. Donc il y a beaucoup de choses qui avancent et euh, qui ont été d'une certaine façon accélérées euh, par cette guerre en Ukraine.
5: Et est-ce qu'on connaît la réaction de, de Moscou Est-ce qu'on sait que, euh, ce qui s'est dit Est-ce qu'il y a eu une réaction officielle Parce que, euh, vous l'avez dit il y a quelques instants, ça change la donne aussi pour, pour Moscou.
3: Pour l'instant, il y a ce qui est assez surprenant, d'ailleurs, Christophe. Hein, euh, la réaction de Moscou est, est très peu audible euh, sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a aussi, euh, de manière assez pragmatique de la part de Vladimir Poutine, l'attente euh, de, ce, de ce sommet euh, européen euh, en décembre, parce qu'encore une fois, euh, rien n'est fait. Et donc, euh, ma, ma petite, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, perspective sur ce sujet-là, c'est que il y a des pressions qui se font en coulisses en ce moment euh, de Moscou sur certains membres de l'Union Européenne. Et, et je pointe du doigt euh, la Hongrie, justement. Pour...
5: On, on pointe le doigt c'est souvent. Voilà, Hongrie,
3: non mais, 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 mais clairement... Euh, D'ailleurs, il n'y a pas que la Hongrie. Là, on parle de la Hongrie parce que c'est le cas le plus, le plus évident... Euh, d'opposition, d'une certaine façon, parce que la Hongrie dénonce aussi le fait que cette adhésion, cette ingérence hein, de, euh, pour la Hongrie de l'Union Européenne dans les affaires ukrainiennes, c'est une provocation pour Moscou. Donc ça, c'est, j'allais dire, c'est la contestation évidente. Mais même du côté euh, français, ça peut paraître assez surprenante, mais euh, il a fallu convaincre, par exemple, euh, la, fédération, euh, euh, la FNSEA, donc qui s'occupe de toutes les questions euh, agroalimentaires, céréalières, etc., parce que si l'Ukraine rentre euh, dans l'Union Européenne, comme l'Ukraine est quand même un des silos à grains euh, de, 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 la, de cette zone géographique-là, et bien, par exemple, cette fédération professionnelle-là, encore une fois, ça paraît anecdotique, mais voyez d'un très mauvais oeil, parce qu'après, évidemment, on va retomber sur les mêmes problématiques, et là, on est loin de la guerre, en hein, Christophe, mais les mêmes problématiques que le plombier euh, polonais sur des questions euh, de concurrence déloyale, de baisse des prix, etc. Donc, vous voyez, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois les entre guillemets, ennemis évident de cette euh, adhésion de, de l'Ukraine comme l'est euh, la Hongrie, mais il y a quand même en interne, au sein de l'Union Européenne des réticences et des, et des groupes de pression, des groupes politiques qu'il va falloir euh, calmer parce que ce qu'on veut absolument éviter euh, du côté de Ursula von der Leyen euh, c'est d'avoir une intégration précipitée qui entraînerait encore plus de complexité au niveau du fonctionnement de l'Europe. Parce qu'il faut le rappeler euh, Ursula von der Leyen, si elle euh, elle ouvre la porte et les fenêtres à l'intégration de plusieurs autres pays. Euh, Jean-Claude Juncker, son prédécesseur, avait clairement dit euh, que euh, maintenant, il n'était plus question d'avoir d'autres pays qui entraient dans l'Union européenne. On était déjà beaucoup. Il allait falloir euh, approfondir. Alors, Jean-Claude Juncker, il n'avait pas encore euh, les questions de Brexit, la guerre en Ukraine, etc. Mais vous voyez, déjà en termes de, dire, de, de philosophie politique, de, de prospective politique, pour Juncker, le, pré le prédécesseur, de la présidente de la commission actuelle Ursula von der Leyen il n'était déjà pas question d'élargir donc Ursula von der Leyen doit aussi d'une certaine façon faire attention qu'au-delà des au-delà du conflit avec la Russie cette adhésion elle soit validée elle soit elle soit complètement acceptée par l'ensemble des 27 et comprise et comprise évidemment et comprise à faire à suivre à faire à suivre Christophe
0: merci Internet. à bientôt